0: 我们今天其实就是聊聊 Tesla Investor Day 这个这个这个事儿啊，因为昨天今天凌晨吧，小康一直在直播，这个直播的非常开心，然后我们也借着跟小特一起聊一聊<笑>这个月度交付那个事我们下一期再聊啊，今天会聊的比较少，但是今天那个小康还去参加了理想的春季沟通会，这个到时候如果有空愿意聊的话，咱们可以聊两句。今天我看。在微博上其实讨论还挺多的。Hello， 小特
1: ，还还还
0: 好，随便聊天。啊。对，这个完全是在小康的意料之中。小康昨天就说小特根本就不看。你你
1: 怎么知道的
0: ？<笑>我们给这个像小特这样没看的同学简单简单说一下啊。今天这个 i n v e r s e Day 大概分成三部分吧。开开头是马斯克讲了一下他的 Master Plan。呃，第三部分，然后呢，特斯拉众多业务的负责人上台轮番来做演讲，差不多有我看是16位吧，差不多是。如果算上他 CFO 的话，差不多是16位。嗯、对这个形式，其实刚才待会儿咱们可以聊聊。确实，我第一次看到 Tesla 采用这样的一个一个一个呃发布会的这个形式吧。然后最后一部分是 Zach 在总结了一下，从财务角度。呃，结合 Master Plan 第三部分，呃，收了一下，然后最后是一个 Q&A 的环节。今天这个会差不多就是这么一个环节的设置吧。我先简单说两句我的感受啊，我我我特别明显感受，我觉得马斯克不是很在状态、啊，尤其是他说这个呃 Master Plan 的时候，我觉得都有点脑，有时候脑子会短路。幸亏，然后他讲 Master Plan 的时候，居然还安排了一个那个。负责负责能源和呃 power and train 的那个那个 S A P， 在他旁边两个人一起来说，那哥们时不时的还在提醒他来讲，号称是马斯克自己主导的 Master Plan 第三步。这当时让我觉得哇，这个马斯克怎么显得状态游离？然后第二部分就是大家主管纷纷上台，马斯克也没事儿一直歇着，然后讲这个机器人的时候上来聊两句，最后 Q A 环节简单回答了，还拒绝别人的一些提问。就整体感觉这个马斯克不是很在状态，而且这个设置也也也一方面是弱化了它的作用，呃，向外界其实展示了 Tesla 他这个 leadership 这管理团队吧，给外界一个信心，毕竟是这个 investor day 嘛。但另一方面，我觉得跟他的这个、这个这个这个参与的程度也有关系，就是两两方面原因都有吧。反正我这印象对我来说还比较深。小康看完什么感受？
2: 我直接说吗？啊、okay
0: ，随便说。
2: 呃，我觉得现在就是，我觉得以呃，唯一一个我觉得有点意外的是，这个 Zack 他在结束的时候说，这是特斯拉第一次举办这个 Investor Day， 这真的有点奇怪，因为我还专门去搜了一下，就让我有点怀疑了。然后我去看了一下，他是10年加入特斯拉的，然后17年在这个超级工厂是非常明确的。他就叫投资择日，但那次聊的是、嗯、那会儿这个 JB s t r a b o 还在吗？就是前 CEO， 那会儿对，那那会儿聊的是二幺七零的投产，还有整个在内华达做生产电区也是一个很大的事儿。但当时其实主要是向投资人解释跟这个展示，第一做超级工厂是这么一个事儿。但他我不知道他为什么叫，但这整个这个投资者日的这个议程的执行，包括后面上来一堆这个像讲 EHS 的这些高管、嗯，就他是一个很清晰的，确实是一个面向投资人的这个，另外也有大量的这个重复的内容，感觉是一个很很很很这个投资人像的东西，反而就跟预期的差差别还比较大，因为一区，也就是说。呃，这个预热里边其实说了第三代平台嘛，但实际上、啊嗯，呃，从我的角度来说，我觉得我们一会儿可以展开。从我的角度来说，我觉得最重要的也确实是第三代平台，嗯
0: ，对，我觉得提前的沟通其实会让观众吧预期跟他的内容不太一致。我觉得，特别是大家其实更关心的还是产品嘛，呃，其实对他的一些这个可持续能源的一些方案。没有那么在意，嗯，但是我觉得他呃，因为是 Investor Day 吧，我觉得他有意的会让大家更重视一下他的能源的业务，包括一开场 Master Plan 的这个讲解，也是和那那个呃什么 Backlino， 就是负责 Powertrain 和和能源业务那个 SAP 一起来讲的，后面他自己有单独讲了一趴，他在呃比其他的一些 Tesla 的活动 Event 吧。嗯，更强调它能源这部分业务的重要性，特别是放在 Master Plan Three 里边，这个能源业务是非常重要的一部分。我觉得这也是他之前在 Earning c a s t 里边好像也经常会强调，就是大家其实老关心这个车，比较忽视他们的能源这部分的业务。呃，借这个机会，可能也是着重的受一下吧
2: 。这事儿我觉得挺。不好意思，我觉得是几几年前吧，就其实他们可以说一直持续的在讲这个能源业务，但是长期以来能源业务的比重距离汽车业务差距非常大，有点这种管理层一直在自说自话。这个，尤其16年收购这个 SolarCity 以后，有点这种感觉。但确实这个事儿是从21年开始改观的，就是本质就是说这个在加州投产了一个非常大的储能工厂。我觉得这是。很重要的变化，而且它是一个就是年产能 40G 瓦时，就是它是一个很有规模的。另外一个，其实特斯拉在储能上面，就美国的储能市场是一个竞争不太充分的市场。另外一个就是，呃，特斯拉它其实做了一些非常多的就是叫 Auto Bidder， 就是一个类似 Auto Pilot， 就是它是动态的去呃用机器学习去调节能源供需的这么一个，就是在比如说电价低的时候，你可能。呃，是用这个电网里面电，在电价高的时候，你可能呃卖回去，卖到电网里面去，去创收，去做这么一个动态调调节的这个系统。我觉得这个是特斯其实它显示出来一些差异化的优势。像像 AutoBidder 这样的东西，也是这个做 FSD 的 AI 团队去做的。呃，所以今天晚上有一个说法说，这个就是将来这个能源业务。这个利润高，去反哺，去打这个这个朱朱一龙去说说这个观点，所以说这个去去，因为、呃、汽车的竞争更加激烈嘛，我觉得这不至于，但是确实就是说，从二一年开始，我觉得能源业务，我觉得特斯拉能源业务它进进入了一个实质性的呃扩张的阶段，因为四十几瓦时，你很难再忽视的边缘的东西了，对。来
1: 说说我的感受啊！我其实我昨天这个于老师邀请我的时候，我其实在喝酒，然后喝到了三点多，喝了三点多，我起床的时候我一看，哎，然后我想去看一下回播，我操，四个小时这看看毛线，然后就这放弃了。然后再一看投资者然后再看股市，我操，又跌了，这看来不行啊，然后就去看了一个总结啊，看了一个总结，什么产品也没有，然后就直接关掉了啊，交给我们的同事去剪了一个快剪，哎，拉倒，作业交完，哎，这大概就是我的感受啊，但是。啊，说回正题啊，就是我是觉得，我看了一下，就是总结的那些观点啊，就是特斯拉给我发了一个一个 key points， 一个总结观点，我看一下，这个计划很宏伟啊，这个计划很宏伟，我觉得实现难度确实确实很大，不知道马斯克自己能不能活到那个时候，说实话而且我还看了一个数据，今天是谁发的？就是因为我真的是没有没有没有看，我一点点都没有看，嗯、我我我起床的时候就已经我不相信完全结束了，我完全看了一下。几个媒体的这个总结啊，晚晚点的应该是算了一下，就是当前这个地球上的资源够不够它造那么多电池的那个问题嘛？嗯啊，很夸张那个时候就看起来，除非他找到新的这个资源嘛。铁是够的，锂是，我看了一下好像是百分之三十吧，说是啊，把地球上的锂呃镍镍矿要用到百分之三十，那其实这个看起来这个计划还是还是怎么说呢？就是我觉得有点夸张啊，但是我感觉五二零五零年我们还是这么看的，还挺好的<笑>。问题不大，二零二五年,年是吧？然后我之前我还做了一个，不是做了一个预测吗？妈的，一个都没有，一个都没有，连 FSD 都没有，对不对？连 A W 四点零也看不到，什么都没有啊！就不用说车了，有多少这个等等党，天天等着，今天要不要提车啊？就等着今天啊！现在可应该是可以安心提车了、啊，就是等着要提车的一波人，是不是啊？当然，特斯拉最近又搞了个小小的障眼法，搞了一个什么悬架升级 ，Motorway。嗯你们就是我我我们同事啊试过的就没有感觉，不知道没有没有变化。但是 m 特斯拉自己写的是多少来着？是写反正写了一点点啊，就感觉好像又搞了一个升级。所以我觉得好像近期内特斯拉也不打算更新产品。现在我也比较纠结，我的 Model S 到时候是三点零还是四点零？要是他妈是三点零，我就不想提车了，很尴尬啊！因为这次不用纠结，不用纠结，我
2: 我我,我非常相信你你这个。Model S 肯定是 4.0 因为 4.0 其实已经是一个在持续做。我我觉得这个事先说一下，于老师刚刚是有说觉得稍微有一点、这个这个。我看评论
1: 区有人说已经时装了 a HW 4了，你是工厂打螺丝的吗？还是什么<笑>是、嗯、不要在不要在这里搞搞搞障眼法啊！大家不提车，其实我很受伤。相关从业者，好吧？来来来，小关继续啊。
2: 于老师刚刚是有说觉得有点低于预期吗
0: ？啊、哦，我是说外界的期待，就是他们之前设的定的调子跟有一些误导
2: 。不是，你看那个 okay, ，OK， 你看那个股价，你觉得你觉得？对吧？我来说一下我的感受啊。评论区里面，我先先回一下评论区，就你们说聊一聊特斯拉改款，这肯定不可能的，这不要想。因为，呃，很简单，就是我们不要去做影响就是企业经营的事情，就这么简单。其实你，我可以直接说小特。肯定也是知知道一些改款的消息的，我不知、啊、但是没有没有,没有，我不知道，<笑><始><笑>我没有啊，那那我也不知道，对，就就就这么简单，呃，这个事情我没法去说，但是我说一下这个低于预期这个事，其实原因很简单，于老师，就是十六个主持轮番上啊，这个 Zack 他前后加起来其实也算一个一一。嗯一个这个主持人的这个量级讲了讲讲过的东西，十六个主持人轮番上，其实，呃，带来的问题就是几乎每一个环节你都没法展开。嗯，其实是有有一些在我看来印象是比较深刻的，尤其是我们稍微先做一些科普，就是说汽车的这个制造历史上一直是四大工艺嘛，其实他今今天的这个讲法，基本上到下一代平台的时候会把四大工艺完全颠覆掉。嗯。呃，就就这个这个四大工艺，我先说，这个应该存在了有一百年了，就是冲压、焊装、涂装、总装嘛。然后，然后这里边还有一个背景是，冲压、焊装、涂装，就它的自动化率，要不就 99% 要不就 98% 就它接近于完全自动化了。比如说涂装，就说全车喷漆这个事这里边几乎没有人，整个车间，就汽车的四大工艺。然后现在的问题是，呃，总装非常非常麻烦，非常困难。那这个其实 Model 3当时的产能地域主要的问题就是总装，就是各种乱七八糟的东西，你需要把电机、先把悬架的部分所有的零件螺丝打在一起，然后电机电控全加在一起，然后里边有非常多的线束，然后什么呃座椅啊各种内饰件，就乱乱七八糟的东西，所有的环环节都可以囊括在总装这个车间里面，然后结束。那他其实当时执行自动化就是在做这个事儿，但是其实 Model 3尽管已经是到今天为止，我觉得它依然是整个行业里面最简单的车，就它的所有的零部件最少的一万个零部件嘛，然后线速是一点五公里是最短的，但即使即使在这个基础上，它依然是极其复杂的。你在做总装的时候，基本上没法做这个这个事情，就是自动化来去做。然后他今天讲了一个，就是说，一个是我没记术一个是冲压跟涂装就是合二为一。就冲突车间，呃，另一个是，呃，整个这个就是他还提到一个，就是串行串行制造和并行并行，呃，串行制造和并行制造融融合起来，就有一部分工艺是两边同时在做。其实如果你看那个涂装的话，就是他得把四扇四扇门门全装上，然后把涂装涂完以后，再把再把门拆下来。因为拆下来以后，门板的那个，那就内饰板，你需要有有很多这个内饰件要去装上去，再总装的环节，就这里边是很复杂的，或者说是有来回的这个这个这个流程的。就他现在做的事情就是说，其实第一个动作就是，其实我们现在已经看到的一个变化，就现在在 Model Y 上已经出现的一个变化，当然是德州的那个 Model Y， 一个变化就是说，我们过去怎么去装座椅，一个一台汽车怎么去装座椅，就是。你得把底盘都拼好以后，把车门打开，然后全车的座椅都是从那个门洞里面去塞进去的。这个其实非常人体工学不友好，因为你要弯腰去钻到那个门洞里面把座椅装好。然后，呃，德州生产的那个 Model Y， 我们都知道，其实它是整个底盘上的电池，电池上面是、呃、座椅，呃，座椅，所以它是直接把座椅装在底盘上，然后整个把。上车体抬高，然后从下面直接插进去，这个过程就他已经他只是调调了一下先后顺序，但他整个效率提高很多
1: ，因为你没有那个
2: 很,、啊、很就买的那种小玩具小球那么装的那个那个环节、那个，对对对。<笑>然后它下一代的那个车身，我看起来是更加的极限，就是呃有两个动画，我觉得制作的还挺好的，就是我们我们一看其实非常明了的，就是说他把就他最后给了一个结论，就是。呃，整个的占地空间也好，然后包括投入的这个呃工人的比例也好，自动化程度也好，最后的结论是它能让整车的成本下降百分之五十。这里边有非常多的努力啊，包括它的整个下一代的电驱是全自动化的产线去产的，有有非常综合的东西去加起来。这里边呃，我会说今天这个发布会其实非常像这个，就是前两年举办电池日的时候也是也是这样的。它从电极的电池的正极、负极、电解液，呃，然后。电池变成 pack 以后，然后集成到整车，它从五个环节去入手，每一个环节它是怎么削减的，它怎么把产就电池产线的工艺去压缩的，去做的自动化，它就这里边其实没有黑科技，也没有必杀的东西，就每一个都是提提升了百分之五个点，或者是十个点，然后最后集成起来一下能降到一个百分之四十个点，或者是五十个点，然后来然后来去做这个事情，这里其实唯一的 bug 就我觉得它没有展开讲也挺好，今天就是因为。最核心的问题是 c y b e r t r u c 没有投产，在这个基础上，你再去讲下一代的产品，确实很有点奇怪。就你能即使秀出来干货，也有点奇怪。但他也稍微的讲了一些东西嘛，就比如说，呃，下一代全新就是全系会升级到这个48八伏的电子电器，就低压电子。呃，然后有一些比较有趣的细节，包括小特比较关注的这个，呃。关注啥？四点零，四点零，就这 F F S D 这个事儿，你看那个 Peter 他都上来了，但他没提，又下去了。我觉得这就很有趣。<笑>他是他的成分是这样，他在他在 Tesla 是这个低压电监 F S D 芯片研发的 V P， 就这两个事儿他监管的，但他完全没有提四点零，我觉得这也很有趣。我觉得是特斯拉有意避开这个这个事情的。然后包括。很多就包括我们内心的这个编辑，他自己就是预测这个时候，他说会介绍 Model 3外的改改款，我当时就转发，我说不肯介绍 Model 3外的改款、嗯，这事很诡异，因为我们知道他还有好几个月可能才改款，或者两个季度，也许三个季度，也许四个季度，我不清楚。但是就他如果这东西是几个月后的，他今天去讲了，这不合理，对他会严重的影响你的需求，呃。其实唯一合合理的，我还是觉得特斯拉如果说他要办，有可能他直接上架，这是一种做法，我也见过历史上。另外一种可能就是像这个 Model S Plaid 发布的时候，就他只举办一个交付仪式，但实际上所有的产品信息都是在那个交付仪式上去第一次对外讲，就 Model S Plaid 它到底改的那些东西，就交付加发布会，就以这样的形式。我觉得如果。我觉得还是有可能的，就 Model 3Y 的改款，它举办一个交专门的这个发布加交付的这个这个仪式，因为三外确实是一个核心产品嘛，我觉得有必要做这么一个传播。然后另外一个比较有趣的就是，呃，这个 Tom 在这个 Tom 主在聊这个上海工厂的一些改革，我觉得这也比较有趣的就是，实际上我们去看的话，它的产线已经全部，就是那些设备全是你你已经买断了，这这这就是你未来几年摊销的东西，但其实它还是。做了一些小的动作，就是说你在可控的情况下，尽量去改，然后让你的效率再提升一些。他有一些这样的操作
1: 。我记得里面有个数字啊，就是说特斯拉的这个成本在过去的几年降了 30% 是不是
2: ？对 ，Model 3的这个。但为什
1: 么我们的价格竟然降了 50% 是不是？这就是作为第一批韭菜，我看完那个数字的时候，我就在想，为什么降了那么多？你成本都没降那么多。之前是降百分三十成本，但是我们实际的价格其实降了一半
2: 你也百分五十，我觉得是，你是对比的三 P 还
1: 是,是？其他车型也是一样啊，当时标续也得三十三十多万了吧？就是进口标续啊，进口那个。它主
2: 要是最开始没有推标续嘛，就你第一次推的时候已经是19年3月份了
1: 。啊，对啊，那一九年3月份，嗯、呃、，P P 版也是一样嘛 ，P 版其实呃，当时就是很多人会说一个就是。当时的特斯拉是70多万，但是嘞，啊、呃，我们实际买到手的，因为特斯拉在你提车前就降了几次价嘛，对吧？所以其实你可以看到这个价格、啊、算起来，那其实涨了很多。但是它的成本说这几年只降了百分之三十，其实我是有点意外的。当然，它里面说的各个，比如说屏幕的啊，或者这些的平降的成本降了幅度不是那么大。但是这个百分之三十啊，我是觉得有点慢的，就是这么多年下来，因为它没有什么变化，它的东西没有什么变化。当然，里面提到的这个。呃，电机电池的效率提高那么多，这这也让我觉得很蛋疼啊，贵贵了这么多。然后这个就是特，这也是特斯拉升级改款一个很蛋疼的问题，就是你其实感知不到，但是呢，它它又从数据上来说，它确实又好像改改进了很多。嗯，
0: 因
1: 为我我开我的这个二零这,这个我也想说，二零一九年的这个特斯拉和2022年的这个特斯拉。呃，你感觉它好像又是一样的感觉，又但是你要真的去细抠的时候，它又很不一样。比如说这个2019年的，你经常会怀疑你的窗户有没有关啊，你得往后看一眼。2 0 2二年就还好啊，不至于怀疑他们有没有关，你只是觉得稍微有点吵
2: 。<笑>对，我觉得我跟你，谱了。东的，对对对，就是包括你用老的这个这个英特尔的芯片和后面用的 AMD 的芯片是还是不一样的，<笑>然后。呃，这里边有其实有一些非常关键的降本措施。我们去看头部的公司，今天只剩理想还在用三元锂。我就是头部的这个，就他还没有完成导入铁锂，剩下的全部都是大厂，就全部都是像宝马这样的公司，他卖一台 i3 75五度的电池三元锂，我觉得这个是极其有勇气的一件事。然后理想之所以还能坚持用三元锂，一个是它是5系的三元，第二个是它一一台车只拿四十四十多电，对。就对我的压力不能降价
1: ，对吧？他又说了啊，这刚说
2: 了，嗯，是，我我我意思是，其实特斯拉他做的这个导入，就关键的跟成本苛刻的这个呃组件的导入速度其实非常快的，就是如果你去对比一一一九年或者是二零年刚进口的这个 Model 三，就是那个松下的还是 LG 的这个呃五十度的三元锂和今天的铁锂，我觉得区别还是相当大。
1: 就是成本上
2: 也好
1: 你，你觉得是成本上的区别是吧？其实我其实看这个，就是去去就是你去买或者买卖二手车的时候，因为当时这个特斯拉切的时候有一有一段时间其实是混出的，就是二零二零年四月份的时候，那、嗯、再、就是、挑吧你。你那时候当时大家就说开盲盒嘛，我买到啥就是啥啊，你提之前你都不知道。但是实际上在二手车的价格上面或者在。消费者的感觉上其实没什么区别，就这两个车啊，就虽然说是三元锂，可能会有一个提示叫你充满或不充满，但是实际的使用或者是二手车的市场价格呀、啊，或者是说消费者对他感觉其实很低，没有什么感知，没有人觉得会你虽然你的车应该贵一点，或者说你的这个铁锂的电池应该便宜一点，就是二手车上二手车的市场上来说，我自己使用。不是这个，其实主要他有有
2: 我我我讲这个成本
1: 。嗯嗯，哎、啊，对你那是有点卡，我这听着也卡。
0: 对，小康稍微有点卡，没关系。咱们接着回到发布会啊。刚才我觉得，呃，我还是回到刚才大家对这个发布会有点失望，包括小特啊等等。我觉得还是预期的问题，就是大家的关注点跟他的主题不一致。本身这次 Investor Day， 其实我觉得，呃，非常好。我我我觉得很学到很多东西，很有收获。但是大家的关注点跟他的主题不一致。你上来给我讲怎么改变地球，对吧？你这个需要怎么样新能源？然后怎么样改变电网？然后怎么样利用太阳能、风能？大家都不愿意听这些。你上来够干货 ，Model Q 对吧？你这个 HW 4 0怎么样？大家是把它当成一个技术或者产品的发布会来期待的，但实际上它是一个公司运营层面的一个沟通。他在讲这个他的新的理念，来从整个底层回顾了很多的历史。来谈他们是怎么来逐渐去完成不同阶段的 master plan 的，它是一个很成体系的一个沟通，我觉得非常好看，而且第一次看到这么多业务部门的人亲自来讲，就是，呃，我觉得还是前期的建立预期的问题，这个是他们没有很好的跟受众做很好的沟通，让大家有过高的预期或者错误的预期。呃，来等待新的车型、新的技术，什么 FSD 这些东西，其实都没有，大家都非常失望。然后你还谈了很多你要花钱的事情，对吧？你要不断的这个向新能源转型，你要投入大量的钱做这个储能，呃，普通用户会会很失望的。我觉得这是一个沟通的问题。就本身这个 ESD 来说，我觉得挺好看的。刚才特别是小康谈的那个第一趴，实际上那是后面整个高管来谈具体业务的第一部分。就 France 跟那个负责 engineering 那个呃那个 VP 两个人一起来讲的，讲了很多从 Model S 开始他们是怎么来生产汽车的，到今天他们是怎么来看待整个的制造生产流程的，呃、是很有意思的一件事情，我觉得他他这个事情其实是在你会注意到这个。Investor Day 的整个的讲解流程，不停的在讲他们是如何去降低成本的，如何去扩大生产规模的，呃，这些跟具体的某个车型产品没有关系，而是他们的理念是什么样的，他们怎么去来开发产品，去生产这个产品，来生产生产产品的工厂，这个也是马斯克一直在谈的说，说我们的核心竞争力其实是生产制造，这是他一直认为的，但是外界不这么认为，外界还是喜欢呃更劲爆的车型啊。这个自动驾驶技术啊，其实我觉得这对呃，如果你是想购买特斯拉的股票，其实是一个很好的对公司的了解的机会，了解他们是怎么运转的，他们为什么能够不断获得这么大的销量，他们的呃未来的目标是什么，他们达成过什么样的目标，他们将来能不能实现这个目标？我我这次我很喜欢看 t e i n v r s t o Day， 我也建议大家可以去回，特别是回放一下刚才小康谈到的那趴，你会了解到他们现在的车是怎么造的。呃，前不久国产降价的时候，我我一哥们儿还给我发一条新闻，有一天中文的新闻是说，呃 ，Model Model 三七年以来竟然没有任何变化，就是令人什么惊掉下巴，就是现在只能降价，对吧？但这次你会看到，其实 Model 三在架构上也好，在生产制造技术上也好，很多地方是有很多内在的变化的。它可能呃，对于消费者的感知部分没有那么明显，这个。这个是它的问题，但是在整个这个作为一个产品来说 ，Model 3， 它的变化其实还是很大的，而且它带来了新的这个一些一些生产的方式吧，包括 Model Y， 呃，现在的生产方式其实更先进一步了。我觉得这个是都是他系统的去给你讲解这件事情，而且我参加这个看完这部这个会啊，给我一个感受就是，呃。特斯拉嘛也好，马斯克也好，他的目标跟用户没关系。他不是说我为了让你去拥有移动的家，或者说我让你成为这个美好的生活方式，对吧？嗯、都不 care。我的目的是为了改造地球，你们都是跟我一起来改造地球的人，你们是我的手段，不是我的目的。这跟另外包括理想也好，未来也好，都是有本质区别的。他就讲清楚了我的目的是什么，你们不是我的目的。但是你可以跟我一起，我觉得这是一个比较清晰的沟通方式
2: 。你说，我觉得这回到了使命层面。他的使命层面，我觉得今今天一一开场还是非常强的，给大家强化这个加速加速世界向可持续能源的转变这一点然后有两个地方，其实是我觉得相对有一点意外的啊，就是一个是伊朗他自己。他是在整个的沟通会即将结束的时候，突然提提到了这个墨西哥，墨西哥。我觉得这个就你从于情于理，他应该是一个正式的向投资人讲的东西，嗯、但他没有提前，呃，或者说在更更更更前置的来去聊这个事情。这是第一个，第二个是这个 Lars， 就是这个呃车辆工程的 VP， 呃，我觉得他他也可以也可以理解为他。是所有车型的总工，就是他是整个整车工程的负责人。就这样的人，呃，他聊到他们下一代平台的时候，他是在 Q A 环节，他就提到，他说是我们有长远的计划，然后从下一代平台开始，我们就不会再做像 Model 3 Y 这样，或者像 S X 这样，就一代平台只产两个车，会。一下子散开，然后覆盖所有的细分市场，就这么重重要的信息、嗯，就他们看起来并不并没有太大的兴趣来去跟跟外界很细致的去聊。然后也是你问到了 ，OK， 我可以提告诉你这个细节。嗯，呃，或者说就大家的这个呃沟通上可能有点问题吧。我觉得这个应该是外界想听的东西，对，对，就是。就是说，你是不是在产品层面上？因为比如说两千万辆这个事儿啊，就其实这个这个出处，第一个出处就是电池日嘛，就两年前，因为我们已经听过了很多次两千万辆这个目标，但这个去怎么去达成？那今天相当于 OK， 我也讲了一些下一代的平台，我打算怎么做，然后怎么怎么怎么怎么怎么造，然后整个车辆层面去怎么设计啊？今天其实，呃，这个呃 ，Tom 好像是他还讲了。很多次，就是说把产品设计，然后这个材料设计、供应链设计、产线设计、这个设备设计、设施设计，就把五个设计团队一下综合起来。呃，其实我觉得这个呃，李斌斌哥他一直在未来内部去强调这个体系化效率。我一直真的觉得这个体系化效率、跨部门协作，呃，特斯拉拉通的非常的极致，在这个点上。啊、呃，我们去看他这个产线和就是。呃，汽车产线和汽车本身的兼容的这个设计，让它的这个易制造性提高，然后让产能的节拍提高，效率更高。我觉得这里边全是全是一些这个呃两个部门、三个部门去合作来去做出来的东西。呃，就这些东西可能是大家很关注的。然后就就于老师这个点，我是很同意的，就是说，呃，特斯拉自己也说了很多次这种说什么制造。要让大众喜爱的产品，或者说要把车做成一个最有趣的东西，类似这样的提法。但是本质的回归及到这个聊整个公司层面去给投资人去讲的时候，他是非常强调这个加速世界向可持续能源转变，就这这么一个目的，这是对对他来说是最重要的事情
1: 。其实今天还是这个发布会，其实还是聊到产品了吧？但是这个产品可能走我们还是觉得比较遥远，就是 Cybertruck 它会来，对吧？今天会出来。能不能来我们这儿来不清楚啊，我们好像对这个东西下单的人是很多啊，每个人都晒过朋友圈，但是好像这东西这样来，我觉得大家
2: 好像也没有多么激动啊。我听说会来，对，就是会会会来中国、嗯，但是还不能上，
1: 还不能进上海，这也是比较麻烦的事情啊、
2: 嗯。然后，对对对，然后 s t 这个事儿，我觉得真的也是对这个朱晓彤的终极考验，就他现在已经管了全球的工厂，现在的问题是、嗯。嗯呃，他如果能扛过 Subtract 产能爬坡这一关，我觉得他可能在内部地位就达到一个，呃，因为于刚刚一上来于老师说了这个 Joe 就,就是这个这个 Powertrain 和这个 Engineering 的这个这个 SVP， 就他是整个特斯拉唯一的一个 SVP， 然后为什么就他们俩其实电池也是就他们俩全厂去控这个厂的。呃，因为他就是这个整个管理层面其实是，嗯，三个人吧，就是 CFO， 然后这个一龙，然后就是他。呃，我觉得这个朱晓彤他能继续往上走，这个 s u b t r u c k 的产能爬坡对他的考验是非常大的主要是因为这个，呃，其实我们能看得到的，这包括48伏的这个低压电子，包括下一代就是。百分之八十五的自研比例，这个新的电子电器架构啊，就是这个电子电架构也基本上实现了我们过去外部预期中的至少一部分吧。就它从三域降到两域，其实它不可能降成降成降成一域的。我们看到这个前车身压住、后车身压住的时候，说下一代的小车会不会就全车一体压？其实这是这也是不现实的。就是这里边行业里边其实早就有很多的讨论，就是你会发现电池的这个。呃，壳体拿压铸来去做不是那么经济，所以前车身压压后车身压，然后按照特斯拉的提法，它还会压一些其他的比较大的件然后最后把它拼起来，这就也是一一个阶段性的终点了，它不可能继续再往上了，就这这这东西是是一个点。然后这个是呃电子电器也是一样，我们看到 Model 三是三个月就三个大的控制区来去统管的全车的电子电器，这个也不可能。最后是一个电脑去管全车，就它有很多综合的考量。然后，呃，一个是，就是这个 Subtruck 他自己也没有展开解释，但是也放出了那个图。我自己看起来好像是，一个是信息娱乐的那个电脑，就是中控的电脑，一个是，呃，这个这个 HW 4 0这个其实我们看 4.0 已经整合在一起了，就控制器。然后另一个控制器就是它把。这个左车身、右车身，还有底盘域，就这些东西一下整合到一起，就是也管底盘，也管车身，所有的东西，包括车灯这些东西，用另一个控制区控制起来，就两个控制器。然后呢，就是说另外一个就是也是比较体现特斯拉这种体系化效率的一个原则吧。就我们看历史上的电子电器的设计，它全是我我作为一个电子电器的工程师，即使即使我是总工，其实我在做这个设计的时候是不去考虑制可制造性的。就是怎样去更易于制造。其实从 Model 3开始，它分成左车身和右车身空间这个事儿本身，这个动作就是说，为了更加的强化，就是你的电子电器的设计要去跟车身本身的分布去结合。这样的话，电子电就是这样的话，就是说电器的线束会更短嘛。就你不需要绕一下。就是你如果完全按照电子电器车就是工程师这个自己。的这个意志来的话，你很有可能是要需要把左边的这个电电器绕到右边，就类似做很多这个更容易、更复杂的这个线束，这是这是不必要的嘛。然后这次就是说 ，Subtruc k 它本身会有下一代的，就是百分之的控制器是完全自研的。然后另外一个就是说，它做的最极致的这个，就是你基本上找不到任何一个线束是有多绕一圈的这个，呃，存在的，就它完全全的实现了。呃，按位置来去做这个电子电器的布置，这是第二个挑战。第三个就是不锈钢车身嘛，这个其实不锈钢历史上只做只做过一些跑车，就它从来没有规模化量产过，然后也没法冲压，就是冲压这个工艺在 s u b t r a c k 的产线上消失了。这个是我觉得也是对这个朱小彤的终极考验，你你必须要找到一种。呃，成本可控的大批量制造的方法，然后产能爬坡能迅速的拉起来，这个是如果它解决的话，我觉得它可能会进入真正的。现在它当然也是核心的管理层之一了，但是它可能会进一步的接近这种，就是像像像像这种那个 SVP 这个级别。我觉得现在它应该还排不到 SVP SVP 这个级别上，但是呃，这个 Substack 考 s u b s h o c k 的考验，我会觉得 s u b s h o c k 这个车的投产它是不亚于。Model 三的，那 Model 三当时创造这个产能地域是文明整个全球，文明整个行业的一个一个一个一个问题。但 s u b t r a c 它是迎来了第二个，就是说它是它一下子综合了非常多的这种大破大立的创新。我觉得这个考验是非常大对于朱小彤来说
0: 。对我理解小康的意思就是小童朱小彤 Tom 现在其实他是一个执行层面做的很好的一个一个高管。下一步，如果他再进一步的话，是可以参与制定未来的战略计划的人。他未来会得到这个空间。哎 ，Cybertruck， 我有一个问题啊，我看到他那个产品图，整个平台图，谈那个 Master Plan 3的时候，呃，当时他的产品线是按照同一平台两款车怎么着逐渐排列的，在 Cybertruck 上面还有一款车，嗯、我理解是跟 Cybertruck 同一平台的一个 truck。嗯就是当时那个 Musk 还说了，说我们的一个 concept 就是，呃， two for one 嘛，就是一个平台两款车大概的意思。他说我之前跟呃 Elon Musk 在这个这个这个财报会上跟大家解释过。那按照他这个说法，我理解 Cybertruck 平台还会有另外一款车，而且他那个组合的销量占比目标不低，
2: 是相
0: 当高的，是
2: 这。是呃，是这样的时候，首先我觉得特斯拉自己对 Cybertruck 的预期是非常高的。这个虽然外界有很多的说法，尤其觉得这个140万的订单，呃，有多少能做数？呃，就是最当年 Model 3的50万的订订单，最后他们在19年财报会议上回应的时候，就是说，呃，一八年还是19年，我具体我忘了，就是说最后逃单了 20% 嘛，就有 20% 的用户最后就下单了，但是没有提车。然后剩下的被他们消化掉了。我觉得 Subtract h 也是一样，就他们自己是抱有非常强的信心，就是我能去干掉美国三大的，我呃或者呃或者不叫干掉吧，我要从美国三大里面分一杯羹。我觉得这个是很有野野心的，因为你从历史上去看的话，呃，像丰田这个呃在北美的皮卡，包括本田做的一些东西，呃。就你现在能牢牢站着做的 PK， 你基本上不是跟像 F 幺五零或者是 RAM 的一一百一千五这样的产品去直接竞争的，就你去跟他正面 PK 是非常困难的，就有点像三四 C 这个市场，比如说像凯迪拉克去进去，你的 CT 五其实是要比这个呃你的定位要要更强化，包括你的这个呃产品的这个规格本身要再大一号，就是你是跟他错位去竞争这样的策略来去跟他打的。呃，但是我们去看 Model 3当时去进这个3 4 C 的市场，包括 s y b t r a c k 今天去，它基本上是正面的去进攻的，去去跟这个 F150 去打的。呃，我觉得这这个 s y b t r a c k 就皮卡这个市场最大的问题，就是它是一个区域市场，就特斯拉其实它之前做的是全球车型，但是 s y b t r a c k 开始，或者说。不叫开始了？就 Cybertruck 这款车本身，它是一个区域市场，它是一个占北美，当然不影响你把整个的产线的摊销做得很彻底，包括你的毛利也维持得很好，但它确实很难让欧洲的用户、欧洲的投资人，包括亚洲的用户、亚洲的投资人有强烈的感知，主要是我们没有这样的产品，没有这样的市场，对，但它在北美是一个很旺盛的，像 F150， 它是一个连续42年、40, 43年的。就是在美国是头榜的产品，就它就像中国，你可能五菱宏光头榜一段时间，或者是哈佛 H 六头榜一，最近两年是这个比亚迪宋家族是非常非常的强，呃，但但它整体上是一个风水轮流转的这这这么一个一个状态，就十五到二十万级，呃，当然这这这部分没有这个五菱五菱五菱宏光的事儿、嗯，但是呃 F 幺五零就是在那个级别的皮卡市场，它没有从来。没有动摇过，就是雪佛兰也好，就是整个 G， 就是 GM 的这个系列也好，包括这个 FCA 的系列也好，你可以跟他竞争，你也有一定的份额，但是你没法去超过 F 幺五零，就这是福特一直以来的霸主地位，这也是为什么这个当时这个 F 幺五零的电动版出来，就是那个 F 幺五零那个 Lightning 出来以后，呃，福特的这个 CEO 其实他是特别他,他们是很骄傲的，我其实一点都不否认这一点，就是在真正的呃皮卡这个主战场。福特的产品定义能力是非常非常强的，就它其实弱的地方是什么？就是一个是整个三电的成本控制能力，这绝对是被特斯拉吊打嘛。另外一个是整个电驱的能效这个维度，你其实做不过特斯拉的。但是对特斯拉考验来说，就是说这是你第一次进入皮卡市场，你的产品定义能力要至少不能成为一个弱项，不能成为短板。我觉得这对特斯拉考验也确实非常大。但是。我倾向于认为，我我我对这个事儿也比较乐观嘛。我倾向于认为，呃，其实 Subtruck 需求应该不会太大的问题，核心还是产能爬坡，对朱晓彤的考验比较大。那评论区有时候 Reven， 其实 Reven 他打的就是美国的豪华皮卡市场，就他其实卖的很贵的。你仔细去看的话，包括他做的很多的这个，当时推了那个，现在已经下架了，推了那个五千刀的那个户外的这个厨具的那个那个套件。嗯套件他做的那些东西全是非常强 lifestyle 的那些东西，就是你去,去野营、打猎、去去做那些东西。F15 就是 Raven 这个产品，你很难想象你去拿它去拉木头、伐木、伐木工人去买的。但是 Sub Truck 的低配，我觉得它就是没有瞄这个目目目的去的，它就是瞄着皮卡的最大的这个基本市场去打的。我觉得这是有本质不同的。Raven 还是一个偏豪华的定位。另外一个就是，如果你去看 Raven 的产品定义的话。呃，某些维度其实做的不是那么好，就是这个当然也合理吧。就是说你要要求一个新的公司，就我也不觉得就是就是初代的 ES 8包括这个小鹏汽车或者是理想 ONE 做的是非常好的。我觉我觉得这里边是有些有一些差异的
0: 。所以呃，沿着刚才你的话讲啊，那那比如说特斯拉有没有可能在这个 Cybertruck 平台上做一款欧洲和亚洲可以用的车呢
2: ？呃，我觉得小的这个 Cybertruck。呃，就小的皮卡嘛，小的皮卡其实一龙也提过一次，但这个提的不多。就他说，如果大家都很有需求的话，他可以考虑去做。呃，这是一个点，但他其实提了 N 多次这个 van， 就这个定位，就是呃十几座的这种这种车。呃，然后就是 robotaxi 这个，呃，这个就反反复复在 N 多次这个场合，包括财报会议上这种相对正式的场合也提过。现他很想去做这个事情，但是我觉得这次其实非常收敛的是 FSD 的介绍，就无论是软件还是硬件都非常收敛。呃，我会倾向于说这个事儿可能会，嗯，包括很多的，就是说，呃，汽车行业内的人也都在关注这个事儿，呃，就是大家会觉得今天这个态度就是一路没有展开的来去聊这个，没有讲这个车队共享，没有讲更多的事情，大家可能倾向于认为，呃，特斯拉内部对于 FSD。去实现那个节点，我们，呃，我觉得自动驾驶这个业务首先是两点，一个是今天理想说的那个，我我高度认同这个，这这这是甚至我觉得这是行业共识了。就自动驾驶其实一个，就是你可以分为自动驾驶前和自动驾驶后。自动驾驶前也就是城市辅助驾驶这个事儿，过去大家觉得说我只有在高速上有用，就是城市里谁他妈要开这个辅助驾驶对吧？我觉得这是一个完全的伪命题，因为你没有用过真正的城市辅助驾驶。对我觉得真正的城市附属驾驶就是要做到像理想今天说的那个城市 N o A 一样，它必须要解放你 60% 到 80% 的精力。但是你说你是可以睡觉吗？绝对不可以睡觉。但是你依然有很强烈的动机和这个依赖性去用它。就这个东西，我觉得就是今天北美的 F S D 的一个现状。但是我们所谓的就前面提到的这个，呃，就是高密度的载人的，其实是这个 Master Plan 2里面提到的这个。呃，那个，嗯，我觉得有点像依维克或者是更大的一些，但是它大不到公交那个地步，就是一个中型的这个载人的这个，呃，客车，就这种级别的，呃，这个产品到来的前提，我觉得确实是要自动驾驶后，就自动驾驶实现前来做这个事情是，不是那么有,有意义的，对于特斯拉来说。
1: 就是你刚刚提到这个，然后会不会基于你的 Cybertruck 去造个造个另外一个卡车？我们就好像已经忘记了，其实特斯拉已经出过一个卡车了，已经交了啊，大家都没感没什么感觉，是不是？存在感弱三米。对呀、啊。那
2: 、啊、三米啊
0: ，不是一个平台啊，是那个太大。我知道，但是
1: 但是其实就是这个东西跑掉、啊，非常非常没有存在感了，就是做完出来了之后，然后就就没有感觉了嘛。我记得当时我看那个车好像是有个大的有个小的吧，也是一大一小，是不是？啊，三
2: 米也是一大一小，就是它其实是那个。嗯头顶那个可以拆掉对、啊，对对
1: 对，就那个车好像就没有什么没没有什么感知了。对，也没怎么。
2: 其实大家去去读啊，我觉得我不知道有多少人看过三米的那个发布会。如果大家有看过他，那个是一个真正的产品发布会，他至少提到了，甚至顺便发布了 V 四，嗯，就一千伏加一千安，对吧？他也提到了这个更细致的，就 Plaid 总成，它一个呃能效单元，两个性能单元。然后他用前面前轴脱开的这个设计，包括他的这个 Pack 的设计，我觉得那个呃就是呃这那是典型的特斯拉产品发布会。包括再往前 Model S Plaid 上也其实介绍的比较细致，他导入了、呃、新的热泵呃就是热管理的总成，就这些的综合的东西巴拉巴拉的。但是这次很明显，我觉得他任何产品的信息都提的比较有限，他是它还是从大的平台的逻辑来去介绍下一代可能会做到的一些事情。
0: 对，那个谈到下一代产品的时候，那个 Lars 他他,他，我听他的话里话外是将会有一个专门的发布会来谈这个下一代产品。他说我们将会进一步的这个去去去聊这些东西，我觉得一定一定会有的。这个只不过他们这次的主题更聚焦一点。不过塞 a 跟小小特意提到，确实啊，就是虽然它是 To B 的啊，大家这个消费者感感知可能不是那么强，但是。呃，也太没有存在感了。包括不论是从销量还是其他的新闻的方面层面，上一次我看到新闻还是他交付给百事的那辆坏了，被拖车拖走了。然后
1: ，对我我的印象也是在那儿、啊，<笑>对，是被拖车拖走
0: ，还是很早以前的一个事故，这个一个一个，然后就再也没消息了。呃，不知道。这个到底是一个什么样的节奏？它也它那个那个规格也很难去欧洲，也就是确实是很只适用于美国市场的一个重卡。呃，不知道现在是一个什么样的状况、啊、杳无音信
2: 。我觉得,、啊、我觉得欧洲也都能用那个那个、那个车。我觉得最大的挑战是，其实它它整个的设计，包括这种就是一个座位居中这些设计，我觉得它这个是有点像这个 Yuk 方向盘一样，呃。就也没有法律禁止不可为，也没有也没有做，就是最最重要的无法可依这个事儿，我觉得它过各地的监管都会有一些不确定性在。然后呃，三力的呃这个就他们自己的预设，就今年其实没有多少车嘛，就是明年开始规模性的交付，没明年打算交就过万吧。我觉得这是真正有一些价值的时候。另外一个就是。还有一个就是从他们内部来说，我觉得有很多东西就需要他们自己有这个敏感度去界定是不是对外披露的时机。就是呃，在这个三米的发布会上部分的提到了一些微四的超充，然后今年是非常高确定性的在中国和北美都会开铺这个微四的超充，但他依然完全没有提这个事儿。我觉得这个 V 四的超充是不可能去开单独的发布会的，就最多就当到时候就像 V 三一样，直接再跟一篇官方的博客，来给给大家提一下这个 V 四的超充有哪些特性，然后就结束了。呃，对，我觉得这些层面上其实本该可以稍微聊一聊，但确实也没有提到。对
1: ，这次你看马斯克他吹的牛逼，<笑>已经是吹到把整个地球都全部考虑了，干掉这个。化石燃料，嗯，大家都没有觉得这个人是就是就比如说这这话要换成换成这个李斌说，那一定他一定又炸了，对吧？而马斯克说说说的那么夸张，其实大家都觉得好像他干也不是不行。
0: 对，呃，遠遠對對對我我先说一下我的感受啊，我觉得他很好的一点是在于他是在跟你讲计算方计算公式，他不是说谈我一个愿景，嗯嗯说 uh -uh. I have a dream， 这个我要打造一个什么样的一个一个愿景，他告诉你说，首先。大多数人有一个误解，就是现在的传统这个燃料的，呃，石石化燃料的这个这个行业，能源提供的量很大，新能源、可持性能源达不到这个需求。他说你们算错了，因为传统的这个化石燃料能源它有很大的浪费，它的效率很低。我们实际到手需要的这个能源的总量其实不高，而可持性能源的相关产品，它的优势是在于效率很高，所以我实际抵达到用户可以使用的能源量是不是可以。来实现的。大家之前之所以觉得不可以实现，是因为这个数字差距太大了。他做了一个这个这个解释前提，然后他开始开始给你算，说我通过什么东西可以解决其中百分之多少的东西，比如说百分之二十一，前面是用电网传统的这个这个燃料来发电，呃，后面有百分之，比如比如说三呃二十多是切换到电动化的这个这个这个这个车辆，然后后面有一些它的不同的步骤，然后组合起来告诉你说。我这样做就可以百分之百的来替换掉呃传统的石化燃料，呃，这这不管你这个你虽然听着也很夸张啊，就是你要占多少面积多少这个 ，T 瓦石。呃，但是呢，他是在用一个科学的方式来跟你沟通这个东西，呃，我半信半疑，但是我不会一下觉得说卧操这哥们儿是一个 PPT 骗子，对吧？这个这个跟这胡胡喷。他会让你觉得你可以跟他讨论，你觉得有不可能实现的地方，但是呢，我们是在讨论这个问题，其实你已经被他带到了那个那个语境里面、那个环境里面去认可这个事情。对
1: ，这个是一
2: 方面，这个是一方面，还有一个就是评论里面说的这个，就是说因为马斯克确实把很多吹牛的事都做出来我觉得不仅是马斯克，就包括呃理想也好、李斌也好，大家都是这样。像特斯拉，其实我觉得它比较典型的是。呃，自己证明了几个事嘛？一个是这个 Model 3当时，呃，我觉得于老师应该有印象，就是在一六年那个节点上，其实整个华尔街对 Model 3是不是能把特斯拉带到下一个规模上是有非常强的这个质疑的，包括你是不是能这个才能顺利的爬坡，然后呃，这个三点五万到这个是这个价格本身当时在前期是引起了非常强的这个做空的这个。就是大家直接去测算，觉得一台车至少要 4.4 万刀卖一台，亏这么多，你是要怎么去做这事儿？就就就就，因为这个 3.5 万到本身本身是一个规规模化完成以后的一个价格嘛，确实也是这样。然后，呃，后面是这个还有一个比较大的质疑，呃呃，这个 Model 三前面了，属于就是超级工厂，当时在内华达州要说在美国来去做制造这个事儿。呃，面临的质疑也是非常的，呃，广泛的一个一个，就是他做出了很多，做成了很多被认为不可能干成的事以后，这个声音就会小很多。我觉得未来当时我印象也很深，就是你在一八年前后去采访李斌，就是这个 ES 8刚上市前后，呃，我觉得媒体我们都不说我。网友了，就媒体这个圈层里面质疑你为什么要做换电，你不出去做超充，然后为什么呀？就 Better Place 啊，什么有非常多做换电都倒闭了呀，你你你凭什么相信你能做成？然后你这个换电站成本是怎么划得来的？我觉得到二二年其实这些声音就小很多了，但是大家更多的是说你在能效上去怎么提升，而且，呃，就是说你在跟未来去参加他的沟通会的时候，你已经预设一个前提是，呃，换电至少是未来一个差异化的优势。你你可能关心它什么时候盈利，但你不再质疑这个换电这个动作本身。呃，理想也我觉得也差不多吧，我觉得不展开了，就是关于真诚嘛。其实理想前期做了大量这个市场教育，真诚是一个怎么回事？我们为什么要干这个事儿？对我觉得这种核心是最终市场教育的所有的人，就是你们觉得这事儿不可行，或者说就就就没有竞争力也好，或者是大厂为什么不干也好，就最终被验证过，他们是对的。就是少这这些少数人是对的，我们我们可能是理解有问题。对，这个会强化他一上来就是说所有的这个主语都是地球，他他以这个逻辑来去预设这个事情的时候 ，OK， 那大家依然愿意去听一听。对
0: ，对，啊、呃，但是我觉得，呃，一方面我们刚才谈到了自己的这个这个收获和认知啊，但是另一方面也确实这个话题会劝退很多人，就是跟我没有关系，因为大家。呃，还是觉得 Master Plan Three 会跟我相关，跟产品相关，跟技术相关。但是，呃，这个确实有点宏大。这次，这个、这个、这个 Zach 开头也说了，第一第一趴会比较宏大叙事，太宏大了，就是跟好多人就这跟我没关系，对吧？我这个都不感兴趣。也还是聊点新车型啊，聊点新技术啊 ，FSD， 我更愿意听一些。这个觉得确实这次也劝退了，劝退了不少人。
2: 我觉得这个比较有趣的点在哪儿，就是说，呃，对于 C 端的人来说，我真正要有热情、有感兴趣，那你一定得是聊产品才可以。但他没有聊产品，但实际上就是又又聊到刚刚那个 Q&A 的那个问题，就 Lars 他最后在 Q&A 的环节又提到了说，哎，我。我我可能有十个产品去填改填填,填补细分市场。你即使说投资人的角度也是，你已经讲了几年的两千万辆，对我来说，你如何有效的支撑这两千万辆？光有摩托三万已经不够了，我需要听到更多的信息。Subtruck OK， 这是一个组成部分。那剩下的呢？那你现在说 OK， 下一代平台会有 N 多的车型，会有十个车型，会填补不同的细分市场。这个对我来说听起来，这个你们是在为这个两千万辆的目标去做非常多的规划。你可能已经在做在这个。道路上了，但是如果你没有这个信息给到我的时候，我整场听下来，你还在聊两千万两，但是跟两年前没有任何的新的输入，这对我来说这是有问题的，这是不满意的。我觉得这是有问题的
0: 。对，这个也相信他应该，我觉得很快会有一场发布会吧。要不然，大家对他外界的期望，其实确实。我
2: 同意我，我同意。我我其实其实这个投资者开完以后，我觉得最大的感触就是，他今年应该还会有很多的产品发布会 ，Subtruck 交车，一定会很详细的重新去介绍一次这个车。因为一个是当时发布的时候，那、这个指标已经过期非常多了，另外一个就是，呃，交车本身就这次没有聊产品的细节，你可能要更更新一次，然后。它历史上有这样的传统来去这么去干
0: 。OK， 刚才小康也谈到这个这个理想的这个一些思路啊。今儿你参加完了这沟通会，简单聊两句吧。现在咱一小时了，聊两句就可以收了
2: 。OK OK。呃，理想这个比较比较那什么，我觉得也是一个不是它不是一个典型的沟通会，就我们。日常看到，比如说像秦力洪，他可能把今年具体的一些业务运营上的一些东西有一些更新了，然后跟大家聊一聊，可能聊很久。但理想当时就上来以后，他直接讲了一个，其实他那个是每次所有的新员工入职，他每周都讲一次。这是我历史上见理想第一次，他聊得非常流利，就他没有任何的结巴呀，或者是准备不充分。我我我很好奇，但其其实就是说他每周都聊一次，就这些东西他已经非常熟悉了，甚至就是台下有很多人，对吗？但没有关系，我可能把你们就预设是这个新员工，那我就可以很流利的聊聊下去。然后所有的东西他已经都讲的比较
1: ，我觉得这
2: 次呃印象比较深刻的就是。呃，其实微博上发过了，一个是他会把真诚做到二零三零年。就在我看来，就是二零三零年有有两种不同的解读啊，一种是在二零三零年这个研发还在投资，那也就意味着这代产品的末期可能要到三五年，然后再晚一些、嗯。另外一种解读就是，呃，其实你的宗旨就是你产品研发可能在二五年或者再往后，真诚就结束了，但是你要维护到三零年，最后一代新车，真诚的新车出到三零年，我觉得这是。不一样，但理想没有展开解释。但总的来说，这个比我预期的可能要稍微的，我可能对纯电过于乐观了吧，比我预期的要稍微的晚晚晚一点，这是一个。然后第二个是这个 ，All in 自动驾驶，呃，这个我还是有一些感感的，包括也确实让我有更多的理解。就有时候媒体啊，我我这里面只,只,只喷我自己啊，就是有时候媒体。关注关注这些技术的进展，有时候过于聚焦聚焦,聚焦确实容易过于聚焦。就你看到它比它 A 比 B 领先两个季度或者四个季度的时候，你觉得已经是巨大的差距了。或者你觉得这边我不带入任何的新造车公司啊，呃，这个然后在这个部分，其实理想就直接抛出来一个观点，他说做城市 NOA， 而、呃、不是自动驾驶，就只只进只,只进入到城市的辅助驾驶这个部分，他说至少是二十亿美金起。然后他觉得自动驾驶这个东西不能断档，就一旦投入起来，你不能持续的整合下去，就这可能是对一个企业效率最高的一个做法。所以他认为就是两个点嘛，第一个是理想今天投入不算晚啊，他不觉得有哪个公司比理想快到已经差距追不上了。哎，特斯拉也许算，但特斯拉我觉得是，呃，有很多复杂的变量嘛，你没法说特斯拉。领先是理想，就是说我投入已经过晚的一个过失，因为因为没有人跟特斯拉是在一个梯队上的，就同时期的公司其实都跟理想差不多，而不是跟特斯拉差不多。呃，这是一方面，就是、节奏上的。而另外一个就是说，他觉得有这个稳健的收入、稳健的毛利的基础上，不一定有所有的公司都能持续的跟下去，因为我们其实今知道今天在做辅助驾驶的公司至少有，就是五百人规模以上的至少有十家在中国。五百人规模以上的，全是做前装量产的这个自动驾驶，所以这是一个我觉得有点像这个动力电池，对吧？除了宁德，除了比亚迪以外，还有一大堆的公司，就是它是一个非常火热的这个生态在中国。然后这种情况下，理想作为一个非常头部的公司，大家可能对这个解读会不太一样。但理想其实今天呃的这个观点的解读，我觉得它是一下抬高到了一个整个企业家判断整个产业成熟度的这个视角来去。聊这个，包括他投入的规模、节奏，他呃，再加上就是他其实之前有一个有一次这个公开场合上提到的这个，他认为这个，呃，特斯所有的节奏都是踩的最好的，就什么时候在中国建厂，什么时候，呃，做小车，什么时候，就这些东西，我会认为他对于自动驾驶这个业务，呃，理想对节奏的判断非常介意，非常高，级就就他他他把这个判断的优先级要高于就是说可能。呃，短期内，呃，有一些不管是投资人也好，或者是像我这样的媒体也好，或者是呃 C 端的用户，也许我不确定啊，呃，你们不一定能认可我这个逻辑，但我相信我这个事儿绝对没有问题。呃，但他今天提的一个印象比较深刻的话，我觉得所有的今天现在正在看的这个，呃，不管是 L 7 8 9的 Max 的车主们，你们可以听一听，他说为什么我们是选在今天来去 All In 自动驾驶。大家听懂了吗？就是说，你不用，你现在终于不用去发判断的那个节奏了。他判断就是今天，理想判断就是今天。他认为现在就是理想要去 all in 自动驾驶的时机了。对，我觉得我们可以看一看
0: 。呃，关于他那个，我一个网上有两个比较争议大的事情啊，我看到一个是关于换电站的那个，呃，不什么那个，呃，充电站的布置。他一个是他。轻描淡写的成本，大家其实认为成本其实还是很高的。对它的营收规模来说，以及它的部署的的方案吧，它可能选择靠近加油站，呃，而不是在商超啊，其他一些相对人流量比较大、大家经常去出入的场所。呃，这是充电站的部署。那再一个就是他谈到说，呃，用了碳化硅之后的这个纯电的产品，它的整个动力总成的成本其实跟增程差不多。但是我看到的声音说，之前他一直其实是拿这个增程的成本低来，来批评或者说来对比纯电的一些，包括呃这个碳化硅的成本比较高
2: 、嗯，呃就是可负担性下降了。你今天做纯电
0: ，对，他就是这个这个对比的标准究竟是什
2: 么？对对对是我觉得这个点呢，首先第一个我们就看这个年底的这个纯电的产品吧，就是理想自己的说法是。呃，我相信就今天，我觉得我们国内碳化硅用的特别好的，也不是那么就比亚迪自己用的比较早，在汉上面，然后未来是在，呃，就是它有一台电，就是它都是双电机车型，但是它有一台电机是用的碳化硅，然后另一台是 i g p 是这样的形式。呃，我觉得理想的这个产品呢，它应该是直接去干一步到位双电机的这个碳化硅，这是第一个。第二个呢？呃，理想说能节省百分之十五的电量，我这个我确实也有点惊讶啊、嗯。你减掉百分几百度？对，我觉得有点夸张。然后我我我我听下来在现场听下来，就是理想做纯电的产品的逻辑，我觉得他会，呃，就是说特斯拉对于高能效的所有的追求，他都会学过去。除了这个胎压呀也好或者是对空间的牺牲，这个我觉得理想会比较介意。剩下的包括这个偏流线的造型、低风阻啊。呃，所有这些有利于高能效的，我觉得他都会去学过去。当然我，我我我也非常认同，就是纯电产品对理想是一次考验，就是意味着你在增程领域所有积淀下来这个产品的经验都不是那么适用了嘛。你可能有面临一次大的这个电驱这块的转换，这一个。然后，呃，关于那个充呃充电城市充电那个。呃，其实理想自己有有有有,有自洽的部分，有不自洽的部分。自洽的部分就是说你在加油站旁边布，其实是很容易过的，很很轻松的，因为最最大的是物业对于防火的这些要求，呃，其实低很多。在在地面，然后在呃加油站附近的话，然后不自洽的部分就是其实两百千瓦，大家觉得两百千瓦？你能做到加油这样的速度吗？补能一次的体验，我觉得这有点难。但一旦要等的话，好像就有点奇怪了。它其实是核心想表达的是，你在写字楼，你在写字楼也好，在地下商商场也好，你去布，它是契合用户场景的，但是它成本很高，就是它其实、嗯、呃，对于从商业角度来说不是那么划算的，包括执行难度来说
0: ，对，就相当于它去类比你去加加油的体验一样嘛，就是你快速对高效。你但是你要去找着它去用，而不是随停随用。但是同时，就像你刚才谈到的一个不自洽地方，就是它的功率，它的三加一能不能提供像加油站一样的补能的效率
2: ？嗯、不是不是不是，呃，这有点误会，于老师，就是它是这样的，呃，它高速上的三加一还是一个480千瓦加三个250千瓦，就以这种形式来去做。就是它设定里面那种像加油一一样方便的充呃补能体验，然后城市里面它分为另一档，就它把它把这个定义为超快充和快充，就城市里面它是用两百千瓦级的
0: 啊，
2: 两百千瓦这个级别，所以两百千瓦我觉得就更更更有点奇怪，我是不确定两百千瓦就加个油你可能十分钟我们就按已经算长的了，在城市里面如果不排队的话。十分钟，你两百千瓦这个级别，当然八百伏也许快一点吧，但我依然觉得它不是一个很、很、很、很有很有说服力的这个。但是他们今天没有讲的太多啊。另外一个成本的那个维度，这就不好说了。就他已经就是对，就是他已经直接的把自己的成本分析讲出来了，就别人质疑这好像也有点奇怪。就就我觉得最有说服力的时候，比如说现在沈飞突然发一条微博说。很奇怪，你你是怎么算出来的？我觉得这就有看头了。就网友质疑还是，呃、有点去难 PK 他。他他他毕竟是理想汽车的 CEO。
0: <笑><笑>好，咱们看看网友还有没有其他问题？有些问题大家可以呃发一下
1: 。无线充电，呃，特斯拉那个那个照片里面是报了一个无线充电，但是特斯拉是不无线充电。啊，那无线充电，我觉得这还比较的，我觉得这比较的原
2: 始吧。对，我觉得其实你长期来说这个是必须的。就是车，我们可以设想，就 F S D 将来，你对于这种最后一公里，你一定是得做到这个自动驾驶，就是说实实际停车。但是但是你这
1: 里有个问题啊，就是你的无线充电，你的功率，你你能到多大嘛？你到不了多大，对不对
2: ？那你到不了多大，嗯、是
1: 你 F S D 完了，你在那里等着吗？对不对？你还不是得得得得下来得干啥？该干啥干啥,干啥，是不是这道理
2: ？不是不是。不是不是，就是如果像美国这种场景，它是特别适合什么？就是让车自己去停车库嘛，就你直接直接进门了。嗯嗯嗯
1: 。啊啊、就这就没有那。那我觉得还是解决一下这个超充自动插，我觉得这个应该对我来说更刚需，因为为什么？经常会下雨啊，他又不他又不修这个顶棚，嗯，经常会有这种情况，这反而这烦。加你嘛，我觉得这个还这个确实有难度。你你之前我们去看这个,这个无线充电是有第三方。去改这个玩意的、嗯、但是呢，后面也没、啊、宝马也,也出过吧，但是没见过没见过真的过。有见过吗？你们有见过吗？
2: 他这个还是算不过来，其实、嗯、你为了达成这样一种体验，嗯、多花的钱太多了，嗯
0: 、效率太低了
2: ，但是也还好吧
1: ，你像未来一万块钱买个二十千瓦的直流装在家里，也差不多的感觉吧。
2: 是不是我不，我不觉得，我就不觉得二十千瓦这事是划得来的，是你们这种就是电动车发烧友
1: 。这<笑>呃、哎，没有没有没有，其实其实你现在想有些地方想装这种二十千瓦的直流的时候，你还装不了。对，像现在就很很恼火，所以我觉得未来去,我去把自己的交流砍了、呃，我就觉得，哎呀，这简直就是，我想我是想不买这个问题的啊，就是为什么他把那个交流充那个车载充电器给砍了，砍了之后现在就是我非常蛋疼的就是。我要花
0: 原来用不了
1: ，然后呢，我又只能够装一个七千瓦的直流啊，就这个就就就很就很诡异的感觉啊，七千瓦我只能装直流，然后我还装完七千瓦，我家里还有个理想的这个这个七千瓦我不能用，嗯，这就很尴尬，这就是我换这个 e t 五时我觉得最烦的一点就是，就是我充电桩我不能用，我只能用你的这个直流
0: ，换电去呗
2: ，那更扯，我我稍问一下。我稍微补充一下，就是说，如果对于充电这块的一些一些一些想法，就是我还有一个其实不太认同的，是，呃，就是理想这个两百千瓦城市的快充，这个它还是这个加油的这个逻辑，我觉得这个还是没有很深入到场景里面去。我举个例子，就比如说你去商商场去，呃，看电影或者逛超市，这种你停留大概两到三个小时，这个我其实觉得最合最适合的是未来那种二十千瓦级的、嗯，呃，特斯拉其实它在美国铺的是72千瓦，那个我觉得太快了，就你还是得出来拔枪，这样我觉得还是有问题。其实我觉得最适合的是二十或者是三十千瓦级，就基本上我去看完一个电影出来，它充满了，就然后我没有就就是投入多余的精力来去做这个事情，就是我是顺手把这个事儿干掉的，我觉得这就很适合。然后它对电网的压力也不那么大。然后
1: 未来的这个二十千瓦的这个这个这个东西，它并不，它主要是因为。你能申请，它主要是为加充装做的，就是你能申请的三百八十伏，你你自己能申请的最多也就二十个千瓦，所以它做了这么个规格。但我觉得，如果是这种投在这种商场啊或者这种地方的话，它更可能考虑的是经济的问题。二十千瓦，所以那其实不可能不算太经济吧，不划算。说白了，就是如果说我能够快速的、<笑>快速的跑起来，那它可能更划算。比如说你七十个千瓦，你冲往你走啊，那不然的话、啊、都是停两三个小时，那就有点奇怪了嘛。那二十千瓦的话，你跟这个。呃，三相电的这个二十千瓦又又差多少了
2: ？啊，明白明白明白明白。明
1: 白明白就是
2: 啊、哦，理解理解。他这个
1: 二十千瓦只是说基于现在大家都只能申请到这么大，所以就是这么大。但是我我是真的非常讨厌这个这个车没有这个这个车载充电器的啊。现在随着充也不通用，什么东西都是他自己的一套
2: ，白白完了。嗯、<笑>然后然后再聊一下补一下那个这个那个那个就是自动充电那个事儿、嗯，因为特殊说想要这个这个。就是自动插枪的这个操作。对，超充的超
1: 充的自动充电，其实对我来说，其
2: 实可以说是，
1: 呃我觉得可能，比如我我经常会遇到的情况，就是就是出去玩之后，然后这个下雨下雨的时候要要充电很烦，哎、呃，真的是很烦，就是下特别下暴雨的时候，嗯，你打伞也好，不打伞也好，都都觉得麻烦。但是在家里更爽了，家里就是倒倒车进去能自动充，那是那是更完美的。但是家里，之前有人见见有人折腾过这个东西，就是做一个 X 轴 Y 轴的一个移动，然后定点插进去，呃就那种 DIY 似的，嗯、当然特斯拉自己之前搞的那个就就后面就没见过了嘛。嗯，
2: 后面就没见过了。对,不对,对，我觉得这个东西就是说，反正其实未来可以给我们提供一个一个验证嘛，就是说他它它,它将来三代这可以做这个自动换电，但是那个其实我们去看未来的实现方案非常贵，的我操，非常贵，就他就是他三代上加了两个激光雷达嘛，我觉得这个。嗯又又一下子就是，如果说我们接受的设定是让加充也好，或者是超充也好，它自动充要增加两个激光雷达，这个成本，呃，我觉得一下子就不是那么经济了。<笑>济<笑>这这这不说软
1: ，嗯、它都，我感觉，嗯，都它它很多东西都都是不经济的，所以他车你会觉得贵嘛？<笑>我去买个 E T 五，我真的觉得贵，我没有电池我还得花二十九万嘛，嗯，加装电池三十六万了。
0: 对吧对？我觉得啊，就是确实，我觉得就是现在未来比较大的问题，就是确实应该加，就是它本来是不会让你去这么比跟别人比的，它不应该让你去跟别人这么比性价比的东西，但是现在它变成了用户要去跟其他的车型去比较性价比，那它就不占优啊。
2: 其实就是这个事儿，就是当时特斯拉刚降完价，降得非常猛的时候，大家还没有充分的认知到这个事儿。就是说白了，大家觉得，尤其豪华品牌，跟我这里不单指蔚来，可能更高端的车，包括理想在内，包括就是这种我都不是纯电的车，就是你特斯拉降价跟我有什么关系呢？但其实今天理想在这个科学环境也比较坦诚的说了这个问题，就核心是特斯拉它这么猛的降完以后，大家都被迫。就主动被动的都开始降起来，连比亚迪这个需求都他都开始做一些促销了。你在这种情况下，就是说，如果整个行业都在降，那所有人都得受影响，就包括 B T 5也是一样。就曾经这个可能，大家不不太会过多的去谈论这个，呃，就是贵的这个问题。但是 Model 三一下降到那么低以后，我觉得这就是一个问题了。那
1: 你想说白了就是还是强调了它不降价嘛？那这个是专门强调的不
2: 会降价，是不降价？对他，他今天他刚刚还又说了，但他他也他也说，就是这个行业压力大，就是在于，他说他举了一个例子，他说手机行业你基本上见不到苹果主动发动价格战这事但是在汽车行业，就是新能源行业，两个最强的就比亚迪跟特斯拉都是有能力发动，而且也有意愿为了他们的这个市场份额来去发动，这个就让大家很难受。就如果你不是头部，你就很难受
0: 。嗯，我没看到什么需要回答的问题了。你们还有吗
2: ？我也差不多。OK，OK，、okay
0: okay, <笑>那今天晚上到这儿。好、啊，找机会一起再聊啊，拜拜再聊特斯拉。拜拜， okay, okay. 晚安。